0: Ihr hört die Episode 3 von Logbuch Digitalien, Christian, schon die dritte Episode, also kleines Jubiläum heute, ne?
1: Genau, klein, kleines Bergfest, äh, Folge 3, ja.
0: Genau. Wie fandst du so die ersten beiden Episoden so insgesamt? Sind wir eigentlich ganz zufrieden mit? Wir, no? wir,
1: wir haben ja gesagt, wir gruben uns immer weiter ein. Genau. Also, ähm ohne Proben nach oben war ja unser Motto. Nein, äh, Wir haben ja gesagt, wir werden immer besser und äh, Folge 3 ist glaube ich jetzt so die erste Auslese, wo wir mal sagen können, ja, wir haben jetzt einen, einen, einen neuen Horizont erreicht.
0: Genau, also wenn ihr die beiden ersten Folgen noch nicht gehört habt, die gibt es immer noch zum Nachhören unter logbuch-digitalien.de, bei iTunes im Podcatcher eurer Wahl, also wir sind überall vertreten in Digitalien. Was hast du in den letzten vier Wochen so gemacht, Markus? Heute Abend zum Beispiel zum ersten Mal Facebook Live ausprobiert mit dir zusammen. Und? und das <lacht> ist natürlich gleich beim ersten Mal in die Hose gegangen. Oh. Ich hatte nämlich meinen Selfie-Stick und den braucht man zwar, um das Gerät zu halten, aber man braucht das Kabel nicht und dadurch hatten wir keinen Ton, und dann haben wir es nochmal neu gemacht. Also ihr könnt mal auf der Seite gucken, Logbuch Digitalien, da ist unser erster bzw. zweiter
1: Live-Versuch noch verewigt. Genau, mit dem digitalen Krückstock, wie ich immer so schön sage. Genau. Aber ähm, heute Abend soll es ja um, ähm, wir haben ein, schön, ein schön, schönes Oberthema gefunden, nämlich mein digitales Ich, Selbstbilder und Fremdwahrnehmung im Zeitalter von Instagram, Facebook und Co. Das soll das Thema unserer heutigen Sendung sein. Und dazu haben wir zum ersten Mal Gäste.
0: Genau, zwei Bloggerinnen aus Braunschweig, erfolgreiche Bloggerinnen, einmal Sunray Dolase und Sandra Stanowitsch. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Wie seid ihr denn mal dazu gekommen, so einen Blog aufzumachen oder den Instagram-Account zu starten? Sonrei.
2: Ja, ähm, ich bin ähm, tatsächlich über die Arbeit dazu gekommen. Ich habe vor, ich glaube, 2013, 2014 ähm, auf der Arbeit angefangen, zwei Projektblogs zu betreuen. Und mir hat das Medium so gut gefallen, dass ich ähm, gedacht habe, ja, das möchte ich gerne für mich selber auch nutzen. Habe äh, dann noch ein bisschen gebraucht, um... Ähm, herauszufinden, mit welchem Inhalt ich das auch nutzen möchte. Und dann ist so über Nacht im Grunde tatsächlich die Idee zu The Organized Cardigan, also meinem Blog dann entstanden.
0: Was ist das für ein Blog? Womit beschäftigst du dich da? Ja,
2: mein ähm, Blog dreht sich rund um das, Thema Aufräumen, äh, um das Thema Aufräumen. Also ich räume die Wohnung auf, ich räume meinen Kleiderschrank vorrangig vor allen Dingen auch auf. Ich räume aber auch meinen ähm, Kalender auf, um ihn dann halt eben mit Zeit zu füllen, die mir ähm, wichtig ist und halt nicht nur Termin hinterherzurennen. Genau. Und darum geht es halt generell auf meinem Blog, sich sein Leben eben so einzurichten, dass es halt voll mit den Sachen ist, die ähm, einem wirklich gut tun.
0: Also für jeden auf jeden Fall was dabei, in allen Lebenslagen sozusagen. Ja, das stimmt. Sandra, wie ist das bei dir gewesen? Wie
3: bist du auf die Idee gekommen, diesen Instagram-Account zu starten? Wie heißt du auf Instagram? Also ich heiße Sandrunia88 auf Instagram und ich habe meinen Account 2012 ähm, erstellt, jedoch ähm, habe ich vor eineinhalb Jahren circa intensiv äh, mich damit beschäftigt. Ähm, da gab mir den ähm, letzten Anstoß die Luisa Dellert, das ist eine sehr erfolgreiche Fitnessbloggerin auf Instagram. Wir haben in der Zeit viele Projekte gemeinsam gemacht und da hat sie mich so ein bisschen gepusht mit meinem Instagram-Profil und sie meinte, dass das auf jeden Fall eine gute Message ist, die ich rüberbringen möchte und da hat sie gesagt, ich soll meinen oder beziehungsweise mir geraten, meinen Account ein bisschen nach vorne zu treiben.
0: Du postest ja viele Bilder von dir auf Instagram. War das erstmal irgendwie so eine Hürde, das überhaupt zu machen? Manche wollen sich ja gar nicht im Netz zeigen. Hast du da irgendwie länger drüber nachgedacht oder hast du das einfach so gemacht und vorher auch schon?
3: Also für mich war es nicht so eine große Hürde, muss ich sagen. Also ich war schon immer, soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber schon so selbstbewusst und ähm, die Luisa hat das ähm, auch gesehen und mich dabei unterstützt und wir haben auch sehr viele Projekte im Bereich Team Body Love gemacht. Da haben wir, haben wir direkt ähm, in Dessous oder Bikinis geshootet. Das hat ähm, eine leichte Überwindung gekostet, aber nichtsdestotrotz hat das super viel Spaß gemacht und seitdem äh, mache ich das dann regelmäßig.
1: Gerade Instagram ist ja sehr bekannt auch durch seine Hashtags und jetzt natürlich eine unserer Fragen, was was sind denn eure drei Lieblingshashtags oder die ihr gerne benutzt und gerne unter euren Bildern, unter euren Postings halt verwendet?
2: Ähm, ich muss sagen, ich habe tatsächlich gar keine Lieblings-Hashtags. Ja? Ich bin da sehr rational. Ich benutze tatsächlich die Hashtags, mit denen meine Bilder dann thematisch eben auch hoffentlich gut gefunden werden. Also ich bin da sehr, also ich, ab und zu gibt es tatsächlich so ein paar kleine Scherzchen, die ich dann noch mit reinschreibe in den Hashtags. Aber generell bin ich da sehr unemotional unterwegs, ehrlich gesagt. Ja? Also keine Lieblings-Hashtags.
3: Also meine Lieblings-Hashtags, ich habe welche ähm, und zwar mehrere, aber die ähm, Lieblings-Drei-Hashtags sind ähm, natürlich Team Body Love, ähm, dann für mehr Realität auf Instagram und Positivity. Ähm, diese drei Hashtags kann man fast zu jeder Situation und Lebenslage ähm, posten und ähm, auf jeden Fall wird man auch schneller gefunden durch die Hashtags. Ähm, die haben eine ziemliche ja, Reichweite und so kann man auch gezielt die User ansprechen, die man hat ansprechen möchte.
0: Am vergangenen Wochenende gab es gerade so ein Problem. Ich konnte zum Beispiel gar keine Hashtags auf Instagram nutzen. Da ist man ja überhaupt nicht sichtbar. Ne? Also für den Erfolg sind Hashtags schon
1: wichtig. Ne? Mhm. Also, auf jeden Fall, ja. Ist der Regionalbezug auch wichtig? Also habt ihr festgestellt, wenn ihr, sag ich mal, Braunschweig, Niedersachsen, Germany oder was auch immer, sag ich mal, mit dazu packt, dass ihr eine andere Reichweite erzielen könnt als ähm, mit, mit, so, mit so Standardsachen, die eher nur auf euch äh, fixiert sind?
2: Das ist bei mir tatsächlich nicht so. Ähm, ich, ich poste viele ähm, ja, Outfit-Bilder, ähm, weil mein eines Thema ist ja eben der aufgeräumte Kleiderschrank und ich versuche halt mit sehr, sehr wenig Kleidung dann doch eben gut durch den Alltag zu kommen und ähm, das ist tatsächlich eher sehr ähm, international unterwegs. Also da merke ich jetzt keine Steigerung, wenn ich regionale ähm, Hashtags benutze. Mhm.
3: Also bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich poste oder ich setze schon den Hashtag Braunschweig, Wolfsburg, Hannover, ähm, aber auch so Düsseldorf, Köln, auch die Großstädte. Ähm, und da sehe ich schon, dass aus den Großstädten äh, dann viele mir folgen oder halt ein Bild liken. Also das merkt man dann schon. Mhm.
0: Wie bemisst ihr eigentlich euren Erfolg? Geht es so stark um die Likes oder misst ihr das irgendwie anders?
2: Ähm, ja, spannende Frage. Ganz ehrlich, also ich, ich glaube, es kann keiner behaupten, dass ihm die Anzahl der Likes und der Follower vollkommen egal sind, ne? weil das letzten Endes ja auch Resonanz bedeutet. Ne? Das heißt, ich merke, okay, da kommt draußen auch an, was ich eben ähm, zeige und sage und ähm, an, an Output auch mitgeben möchte. Um, man muss sich dann aber dann doch ab einem gewissen Punkt auch bewusst davon lossagen, also nur halt auf dieses Zahlen schielen, das äh, tut einem irgendwann nicht gut. Aber es ist definitiv auf jeden Fall ein Indikator, den man immer so aus dem Augenwinkel trotzdem auch beobachtet, auf jeden Fall, klar. Man will ja auch gucken, was kommt halt bei den ähm, Followern an, ne so was für Themen interessieren
3: die und äh, ja. Also da möchte ich gerne ran, also anknüpfen. Äh, bei mir ist es ähm, so, äh, wenn ich ein Bild poste, wenn ich zum Beispiel Sport mache, dann merke ich, dass äh, die Likes ziemlich weit nach oben gehen. Wenn ich jetzt ein Bild ähm, beim Essen poste zum Beispiel, hat es auch relativ viele Likes, aber nicht so viele wie jetzt bei dem Sportbild. Es ist auch so bei den Team-Buddy-Lauf-Bildern oder wenn man ein bisschen freizügiger, sage ich mal, unterwegs ist, wie ein Bikini oder ein Dessous, dann äh, gehen die Likes auch ziemlich weit nach oben. Aber mit mich persönlich, ähm es stört es jetzt nicht, wenn ein Bild weniger Likes hat als das andere, ganz ehrlich. Also ich bekomme fast täglich Nachrichten mit positiven Feedback und das gibt mir irgendwie viel mehr, als jetzt eine bestimmte Anzahl an Likes zu haben.
0: Ja, ja oder auch Kommentare auf deinem Blog. Ne? Da sind ja auch viele Leute, die da kommentieren. Genau,
3: also da gebe ich
2: Sandra absolut recht. Ne? Die Zahlen sind die eine Sache, aber eben der, der echte Kontakt zu den Leuten und die echte ähm, Rückmeldung und der Austausch, das ist auch das gewesen, warum ich unter anderem zu angefangen habe, weil ich mich halt eben zu meinen Themen mit anderen Leuten vernetzen wollte. Und äh, da sind mir die Kommentare halt eben äh, ja, tausendmal wichtiger, ne? ob ich jetzt ein Herzchen mehr oder weniger habe. Ja.
1: Das ist doch die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Also, wie viel Ich steckt eigentlich in eurem digitalen Ich oder in eurem digitalen Avatar? Also, gibt es da auch einen Unterschied zwischen der, der realen Sunrei und der digitalen Sunrei?
2: <lacht> ja, den, den Unterschied gibt es auf jeden Fall, weil ich im Netz bei weitem nicht alles aus meinem Leben zeige, ähm also nicht online zeige, ne, was halt privat bei mir vorgeht. Ich ziehe da doch relativ klare Grenzen, zumindest hoffe ich, dass ich sie immer noch ziehe. Es ist An manchen Punkten wird es immer schwieriger, die aufrechtzuerhalten, ähm, je vertrauter man mit einem Medium irgendwie auch wird. Ja. Ich merke das gerade auch so bei Insta-Stories oder so, da hast du dann doch schon mal schneller irgendwas gesagt, was du halt bei einem Bild vielleicht irgendwie bei einem Text anders formulieren würdest. Ähm, auf der anderen Seite ist aber alles, was ich zeige hoffentlich eigentlich auch immer authentisch, also man tendiert ja immer auch dazu, lieber das zu zeigen, was ähm, eher schön ist ne? so, und halt nicht unbedingt so die äh, verrumpelte Ecke mit den Wollmäusen in der, ähm, in der Wohnung, ne? äh, das ist ganz klar, aber ähm, ansonsten versuche ich 100% äh, authentisch einfach zu sein, klar, logisch.
1: Und bei dir,
3: Sandra? Also mein Account, das bin tatsächlich ich. Also ähm, ich versuche so authentisch wie möglich rüberzukommen. Ähm, ich zeige mich auch mal ähm, morgens ungeschminkt in meiner Insta-Story oder wenn ich laufen gehe, danach, dass ich total verschwitzt bin und ein rotes Gesicht habe zum Beispiel. Das ist normal, das ist die Realität. So sieht eigentlich fast jeder nach dem Sport aus oder während des Sports. Ähm, daher versuche ich schon so authentisch wie möglich äh, rüberzukommen.
0: Das merken die Leute dann ja auch. Ne? Und die wollen ja nicht nur... Nur so eine gekünstelte Persönlichkeit sehen. Genau. Ne? Machen wir eine kurze musikalische Verschnaufpause. Neue Musik von Jamiro Cloud9.
1: Ihr hört Logbuch Digitalien, Folge 3. Zum Thema Mein digitales Ich, Selbstbilder und Fremdwahrnehmung im Zeitalter von Instagram, Facebook und Co. mit unseren zwei Gästen Sundrei und Sandra. Genau. Die nächste Frage, die wir für euch haben, ist, ähm, gibt es so etwas wie digitale Vorbilder? Also habt ihr so Menschen, die euch bei dem, was ihr tut, wie ihr bloggt, wie ihr Instagramt, in irgendeiner Art und Weise beeinflusst haben, beziehungsweise wo ihr auch so ein bisschen Inspirationsquelle vielleicht draus ziehen könnt?
3: Also ich habe tatsächlich ähm, zwei digitale Vorbilder. Ähm, das, er also das erste Vorbild wäre äh, Luisa ähm, Sie betreibt Dellert. Und das sehr erfolgreich. Ähm, mit ihr habe ich ja quasi das Ganze so ein bisschen gestartet und äh, sie hat mir halt ähm, die Motivation dazu gegeben. Und ähm, ihr Profil ist halt sehr authentisch und natürlich, und sie ist ein sehr ehrlicher Mensch. Also ähm, sie zeigt, wie es ähm, ja wirklich ist. In, also wie es wirklich in der Realität aussieht, wenn, wenn sie auch Sport macht, dann zeigt sie auch, dass sie verschwitzt ist oder so. Oder wie es auch ähm, unter der Sporthose aussieht, wenn sie Sportübungen macht, dass sie auch Zellulite hat, obwohl sie schl ein schlanker Mensch ist. Das heißt, dieses Perfektionismus findet man bei ihr gar nicht. Also sie ist sehr natürlich und sehr authentisch und das äh, schätze ich so an ihr und ähm, ein zweit, zweites Vorbild habe ich ähm, auch und das ist die Ashley Graham das ist ein äh, Curvy Model ähm, sehr erfolgreich und äh, sie ist eine Powerfrau durch und durch, also sie ist ähm, so stark und selbstbewusst und ich kann mich voll mit ihr identifizieren, ja, sie macht auch Sport, aber nicht weil sie es muss sondern weil sie es auch möchte ähm, sie trägt auch XL ähm, zeigt sich trotzdem am Strand, äh, wund die ist wunderschön schön und ich kann mich halt super mit ihr identifizieren. Und das sind halt so zwei Profile, ähm, denen ich regelmäßig folge.
0: Ja, das ist ja wie in allen kreativen Bereichen. Man orientiert sich erstmal an erfolgreichen Vorbildern, ne? guckt dann, was kann man davon übernehmen, wie kann genau. man da eine eigene Note reinbringen. Ne? Wie war das bei dir, so ein Reihen? Hast du ein Vorbild für theorganizedcardigan.de?
2: Ähm, ein konkretes Vorbild ist tatsächlich die Alex vom Blog Pink Bits. De, ähm, weil die ganz authentisch ist. Also die schreibt, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Die traut sich Sachen, auch wenn die nicht perfekt über die Bühne gehen. Die macht ganz viele unterschiedliche Formate und macht einfach das, wonach ihr ist. Das finde ich ähm, total klasse. Und ähm, sie traut sich da halt eben auch unheimlich viel und denkt nicht viel darüber nach, wie das jetzt im Außen ankommt, weil sie einfach so ist, wie sie ist. Und ansonsten ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es da draußen ganz viele tolle Blogs, äh, die ich äh, unglaublich inspirierend finde und ähm, die würden jetzt glaube ich das Format hier sprengen, wenn ich die alle aufzähle. <lacht>
0: Gibt es eigentlich so No-Gos, die ihr auf gar keinen Fall auf euren Kanälen posten würdet, was ihr da auf gar keinen Fall machen
2: würdet? Ja, ähm, also bei mir habe ich relativ früh ähm, für mich festgelegt, dass ich ähm, gewisse Sachen selber nicht poste und auch nicht liken möchte. Ähm, zum Beispiel ist für mich das Thema Alkohol ähm, tatsächlich in den Medien tabu. Ähm, oder auch, ich, ich bin kein Freund davon, kleine Kinder in die Kamera zu halten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, das kommt bestimmt nicht bei vielen gut da draußen an, aber es ist halt meine Meinung und ähm, jeder muss da aber auch machen, was er selber meint und wo er hintersteht Und ähm, was ich auch nicht gut finde, ist, wenn Tiere halt in schwierige Situationen gebracht werden zur Belustigung von Menschen. Also das sind halt tatsächlich so drei Punkte, wo ich echt sehr straight irgendwie sage, nein, das geht nicht. Also mache ich sowieso gar nicht, aber like ich tatsächlich
3: auch nicht. Ne?
0: Ja. Wie ist es bei dir, Sandra?
3: Also No-Gos, was ähm, das Thema ja, Bilder posten angeht, habe ich allerdings nur quasi eins und zwar auch mit den Kindern. Ähm, also schön, mein Neffe halte ich nie in die Kamera, also wenn er wirklich nur von hinten, wenn überhaupt ich finde, das muss er selber irgendwann entscheiden. Und ich finde, das kann ich ihnen jetzt nicht abnehmen. Bei No-Gos, ähm, da habe ich andere, wenn ich das äh, ergänzen darf. Und zwar... Ähm würde ich jetzt zum Beispiel keine Produkte bewerben, ähm, äh, wo ich halt nicht dahinter stehe oder nicht überzeugt davon bin. Ähm, da finde ich, da muss man schon ehrlich zu sich selber sein und sagen, bin ich davon überzeugt oder nicht? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anfrage bekäme, um einen Fitness-Tee auszuprobieren, würde ich dankend ablehnen. Auch wenn ich vielleicht dann Follower verliere oder die Reichweite, also man bekommt ja dadurch dann neue Reichweite, aber das würde ich es sich um jeden Preis machen. Ähm, damit kann ich mich nicht identifizieren und das ist auch nicht mein Ziel.
1: Das, das ist ja genauso ein großes Thema auch, sage ich mal, in Digitalien, wenn wir YouTube angucken, wenn wir Instagram angucken, dieses ganze Thema Influencer, Influencer-Marketing, also dass Leute letztendlich ja auch, wenn man in die Schulen geht und Jugendliche fragt, was willst du mal werden, dann war es früher Eisenbahner, Müllwerker, äh, Arzt und heutzutage kommt, glaube ich, im Ranking sehr schnell YouTube-Star ja, und, ja. und Inf Influencer und ähm, das nimmt ja heute massiv zu. Also gerade in sozialen Netzwerken und sozialen Medien das Thema Beeinflussung, Marketing. Wie sieht es da bei euch aus? Also, was gibt es Anfragen, macht ihr da was? Wie ist da eure Haltung und eure Erfahrung auch?
2: Ja, also bei mir gab es Anfragen, im Grunde direkt vom ersten Tag an tatsächlich. Ich habe noch keine wahrgenommen, <lacht> weil ich genau wie Sandra hinter den Sachen stehen muss und mich damit identifizieren muss. Und das war bislang einfach tatsächlich echt schwierig für mich da diesen Punkt zu finden und darum habe ich bislang immer dankend abgelehnt. Das ist natürlich schön und sehr schmeichelnd ehrlich gesagt auch, ne wenn halt eine große Firma auf dich zukommt und fragt, ob du halt eben für die im Grunde Werbepartner sein möchtest. Ne?
0: Ja, und viele ja. kommen da schnell auch in Versuchung.
2: Ne? Absolut, das ist so. absolut. Ich kann das total gut nachvollziehen. Ne? Ja. Gerade die auch tatsächlich davon leben müssen, ähm, gibt es ja doch nicht wenige, ähm, dass die dann halt eben auch ähm, ich, ja, die Not vielleicht auch haben, ähm, Ja sagen zu müssen. Eine ja? Ja. Bekannte von mir, ähm, die hatte tatsächlich jetzt ein ähm, bisschen... Ja, ähm, ja, die Notwendigkeit einfach, gewisse Kooperationen aus finanziellen Gründen auch einzugehen. Ne? Und das ja, ist halt manchmal so.
0: Ja, ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Man Absolut, denkt, so ein ja. YouTube-Kanal, Instagram-Profil ja. kommt von einer Person, die das irgendwie so als Hobby betreibt. Und in Wirklichkeit steckt dann ein großes Weltunternehmen dahinter. Ne? Das ist ja...
2: Ja, manchmal cool. schon. Da würde ich auch noch mal ganz kurz ein No-Go irgendwie ergänzen wollen, das mir gerade noch eingefallen ist. Ähm, Werbung dann nicht zu kennzeichnen, das finde ich persönlich mhm. immer äh, verdammt ärgerlich, ehrlich gesagt. Und fühle mich manchmal auch ein bisschen veräppelt, ja, weil man merkt es dann doch irgendwie, weil sich die Posts dann doch auch unterscheiden von dem, was die Leute sonst irgendwie ähm, zeigen.
1: Sandra, du und die Influencer?
3: <lacht> also ich habe tatsächlich in letzter Zeit einige Anfragen bekommen, aber das ging jetzt eher darum, um Produ also Produkte zu testen oder halt zum Beispiel ähm, eine Modelinie, also wie Bikini, Sport-BHs, ähm, äh, was war da doch, Sportjacken, ähm, so, so in die Richtung eher. Ähm, oder mein Paket bekommen, äh, wo äh, ja schon Fitnessriegel dabei waren oder Ähnliches. Also eher in die Richtung. Und damit kann ich mich ja noch vollkommen mit identifizieren, identifizieren. Ja? Also ich mache ja auch Sport und dann äh, kann ich auch mal in so einen Sportriegel essen und meine Meinung dazu äh, kundtun, wie es halt schmeckt oder ob es <lacht> überhaupt schmeckt. Und ähm, ja, Bikinis oder Sportbeherrs brauche ich eh. Deswegen habe ich das äh, dankend angenommen und äh, fühle mich ja auch wohl bei den Sachen. Und das ist für mich das A und O. Wenn ich ein gutes Gefühl dabei habe, dann mache ich das auch gerne.
0: Ja, und für die Firma ist es ja auch eine gute Sache. Deine Reichweite ist ja auch nicht unerheblich. Ne? Wie viele Follower hast du jetzt inzwischen?
3: Ja, so also 8.400 circa. Ähm, klar, es also ist vielleicht noch nicht so die krasse Reichweite wie manche anderer. Aber man merkt schon, dass äh, teilweise Anfragen reinkommen. Und dass äh, ja durchaus positives Feedback reinkommt.
0: Ja, ihr steckt ja eine ganze Menge Zeit in eure Kanäle, in deinen Blog, in dein Instagram-Profil. Wie sieht euer Leben in Digitalien abseits von diesen Plattformen aus? Postet ihr auch so im Privatleben viel auf sozialen Netzwerken?
2: Wie meinst du das mit dem im Privaten?
0: <lacht> ja, irgendwie auf euren persönlichen Profilen. So, abseits jetzt von so, The Organized ja. Cardigan. Äh,
2: nein. Tatsächlich nicht. Also ich habe äh, tatsächlich nur Accounts äh, für meinen Blog. Ähm, auf Facebook klar einen ähm, privaten Account, damit ich halt eben eine Seite für meinen Blog führen kann und äh, die ist leer. Also da habe ich äh, zwischendurch mal ein bisschen was gepostet gehabt äh, letztes Jahr und das habe ich dann jetzt alles irgendwie gelöscht und bin tatsächlich nur ähm, mit meinem Blog online unterwegs. Mhm.
0: Sandra, hast du noch Profile, die vielleicht nur deine Freunde sehen können, die nicht
3: öffentlich sind? Also tatsächlich Facebook. Ähm, auf Facebook poste ich, poste ich jetzt nicht so viel wie auf Instagram oder die Sachen, die ich auf Instagram poste, poste ich nicht so oft bei Facebook. Also ab und zu, aber nicht so oft. Ähm, aber das war es auch schon.
0: Wir machen eine weitere Verschnaufpause, eine musikalische hier bei Logbuch Digitalien. Sunrai, du hast dir einen Song ausgesucht. Welchen hast du denn mitgebracht?
2: Ähm, ich habe mir von der Mediengruppe Telekommander das Lied Commander gewünscht.
0: Ja, man sagt ja so schön, alle guten Dinge sind drei, deswegen hört ihr heute Episode 3 von Logbuch Digitalien, aber es geht natürlich auch mit Episode 4 dann am 15. August weiter, Christian. Ja und Christian und ich, wir sind heute erstmals nicht alleine im Studio, denn Sunrei und Sandra sind weiterhin hier.
1: Genau und unsere nächste Frage, die wir für euch haben ist... Wenn ihr nicht eure Themen, wie zum Beispiel Sport oder halt auch ähm, das Aufräumen ähm, der organisierte ähm, die organisierte Strickjacke hättet, worüber hättet ihr sonst geblockt oder eventuell sonst geblockt oder gepostet? Gibt so etwas wie eine zweite Liebe, also so ein, so ein zweites Thema, was eventuell im Hintergrund schlummert, wo man vielleicht auch nochmal sagen könnte, wenn man das eine zu langweilig ist, dann würde ich umschwenken auf. Punkt, Punkt, Punkt
2: spontan fällt mir das Thema ähm, Bloggen selber ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, interessiere mich auch total viel für das, was hinter den Kulissen passiert und ähm, das, da wäre ich nicht abgeneigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ob ich das dann gut machen würde oder nicht, keine Ahnung, <lacht> ähm, aber ist ja egal. Ne?
1: <lacht> und bei dir, Sandra, gibt es die zweite Liebe?
3: Ja, das ist echt eine gute Frage. Also nicht wirklich, aber ähm, ich ertappe mich äh, bei Instagram. Also wenn ich zum Beispiel In also mir Inspiration holen möchte oder einfach mal ähm, schöne Bilder mir angucken möchte, dann äh, finde ich es so -Blog äh, Blogger auch ziemlich äh, interessant. Also das ist auch richtig schön, mal überall hin äh, zu fliegen oder zu fahren, ähm, die Länder zu erkunden und vielleicht auch wirklich so nicht nur das Schöne zu zeigen, wie man am Strand liegt, sondern auch wirklich mal ähm, ins Land das Innere geht, mit den Leuten dort kommuniziert, also auch wirklich die Kultur kennenlernt und das irgendwie so preisgibt. Kann ja noch
0: kommen, so als zweites <lacht> genau. Standbein irgendwann. <lacht> kann man mit Bloggen eigentlich Geld verdienen? Wie ist da eure Erfahrung? Oder habt ihr überhaupt Ambitionen, damit richtig reich zu werden? Kann man damit reich werden?
2: Ähm, das kann, also ich glaube, das ist tatsächlich auch länderspezifisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich glaube, in Deutschland ist es noch ein bisschen schwieriger als zum Beispiel in den USA oder auch in England. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, ob die jetzt stimmt oder nicht. Ich bin kein Profi, ne? also kein, kein Wettbewerbsbeobachter oder so. Ähm, ich würde tatsächlich mich über den ein oder anderen Euro freuen, den ich in Zukunft mal mit meinem Blog auch verdienen könnte und äh, tue das im Moment aber noch nicht. Ja.
3: Und du, Sandra? Also ich verdiene momentan auch äh, nichts ähm, mit meinem Instagram-Profil. Wäre natürlich auch nicht abgeneigt, wenn äh, mal ein größerer Auftrag äh, kommen würde oder ein größeres Projekt. Ähm, ich glaube aber schon, dass man ähm, mit Bloggen äh, schon gutes Geld verdienen kann. Das machen ja auch viele in Deutschland. Da gibt es schon einige. Ähm, aber für, ich finde es wichtig, dass man noch ein zweites Standbein hat. Ähm, das haben auch einige Blogger, die ich kenne, die wissen, wenn es man kann nicht bis 90 Jahre alt oder wenn man bis 90 Jahre, also wenn man 90 wird oder so, dann noch irgendwie Fitnessblogger sein oder so. Das ähm, ist halt schwierig. Deswegen muss man schon äh, für die Zukunft äh, planen und sich ein zweites Standbein auf jeden Fall ähm, ja, aufbauen.
0: Ja, es gibt ja Blogs und YouTube schon seit vielen Jahren inzwischen. Man denkt, das geht immer so weiter, aber so eine Firma kann auch immer mal pleite gehen und dann ist die ganze Einnahmequelle weg.
1: Ne? Ja, und was auch die wenigsten wissen, der erfolgreichste und bekannteste YouTuber ist ein Braunschweiger. Echt? Wie, ja. Wie heißt der? Gronk. Gronk, der Let's Play und äh, Spiele-Hero. Gronk, Weststadt, Rules, äh, Ist ein, ist ein Weststädtler und er ist ein Braunschweiger. Und äh, auch Braunschweig hat äh, mega YouTube-Stars. Aber. Ähm, mhm. Davon ab Was macht für euch eigentlich einen erfolgreichen Post oder ein erfolgreiches Posting aus? Also wie muss der Post gestaltet sein vom Bild her, vielleicht auch von den Hashtags, von den, von den, von den Wörtern und Sätzen, die er darunter baut, damit ihr das Gefühl habt, ja, der kommt zu meinem eigenen Qualitätsanspruch nach und ähm, der, der hat eine Erfolgsgarantie, wenn ich das so schreibe oder so raushaue?
2: Äh, witzigerweise ist das bei mir tatsächlich so und auch bei vielen anderen, die ich kenne, kriege ich immer die gleiche Rückmeldung. Ähm, den Blogbeitrag oder generell Beitrag, den man selber am total besten findet, kommt oft gar nicht so gut draußen an ähm, wie bei einem selber und andersrum. Ja? Also ich habe schon Beiträge rausgehauen auf meinem Blog, wo ich dachte, ja, war jetzt nicht deine Glanzleistung und ähm, der, da geht draußen ähm, die Leser total drauf ab, ja. Also von daher ähm, scheint es da an gewissen Ecken tatsächlich kein Geheimrezept zu geben oder es ist mir noch nicht bekannt. Ich weiß es nicht. Ähm, für mich ist ein Blogbeitrag dann erfolgreich, also ich rede vom Blogbeitrag, wenn ich damit draußen viele Leute erreiche und anspreche und das zeigt sich bei mir dann über die Rückmeldung ähm, per Kommentare. Mhm. Ja.
0: Ich ja, glaube, es ist interessant, dass du das gesagt hast. Das hat viel mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. Ne? Wenn ich ja. auch ein Foto poste, das finde ich super toll. Genau. Da verbinde ich dann irgendwelche Urlaubserinnerungen mit. Ne? Aber andere finden das irgendwie langweilig. Ja. Und wenn ich dann irgendein Foto poste, was ich total langweilig finde, ja. das kriegt dann 100 Likes oder so. Ne? Äh, bei bei mhm.
1: dir komme ich auch immer durcheinander bei Instagram, weil morgens bist du in Hamburg und abends in Italien. Allein von, de <lacht> von deinen Fotos her. Archiv. Ich weiß ja immer, Archiv. Er kann sich nicht transformieren und beamen. Kein Jet-Setter. <lacht>
0: Wie ist das bei dir, Sandra? Hast du so ein Erfolgsrezept oder wie müsste ein Post aus deiner Sicht idealerweise aussehen, damit
3: er erfolgreich wird? Also bei mir ist es so, dass das Bild ähm, mit dem Text auf jeden Fall zusammen harmonieren muss ähm, oder sollte ähm, idealerweise und ähm, ja, die Hashtags müssen auch relativ gut dazu passen. Das sind so eher meine, ähm, ja, mein Qualitätsanspruch. Klar, das Bild an sich auch ähm, sollte nicht verschwommen sein, möglichst. Und ähm, ja, die Farben sollten auch ähm, harmonieren. Ähm, ich bin auch so ein Fan davon, von äh, weißen Hintergründen. Also eher so dieses Clean ein bisschen. Aber ich bin auch ein Freund äh, von Natur. Also ich bin auch oft äh, auf der Wiese zu sehen oder so, finde ich auch schön. Aber so das Erfolgsrecht. Rezept habe ich jetzt nicht. Wie gesagt, das eine Bild kommt mal, mal besser an und das andere halt vielleicht weniger. L
1: löscht ihr auch was? Also seid ihr euch auch nicht zu schade? Einfach gnadenlos im Nachhinein äh, war vielleicht ein Griff ins Klo und ich kick das jetzt einfach
3: nochmal raus? Ähm, tatsächlich habe ich noch kein Bild gelöscht. Also sind noch die ganz ganz alten Bilder auch auf meinem Profil, die allerersten. Und wenn man dann so hoch scrollt, da denkt man auch: Ja, okay, ein bisschen weiterentwickelt hat sie sich schon, was jetzt die Postings angeht. Aber ich habe noch keins gelöscht. Nein.
2: Ähm, total gute Frage und spannend. Ich habe, das war ein Thema bei mir letztes Jahr und ich habe erst gedacht, das würde ich niemals in meinem Leben machen und habe es dieses Jahr tatsächlich dann doch gemacht. Ich habe meinen Account ein bisschen bereinigt und ein paar Bilder ähm, rausgelöscht, die halt nicht mehr unbedingt zu meinem Thema gepasst haben. War am Anfang ein ganz komisches Gefühl, aber mittlerweile denke ich mir, ja, mein Account, meine Regeln. So, tue ich wahrscheinlich keinem weh mit, hoffe ich zumindest. <lacht>
0: um erfolgreich zu sein als Blogger, braucht man natürlich Follower. Wie bekommt man Follower? Habt ihr da irgendwie die Superlösung, wie man die bekommt.
2: Ähm, Netzwerken, echtes Interesse um, an anderen, an anderen Themen ähm, und das geben, was man selber gerne bekommen möchte. Kommentare, Rückmeldungen, Interesse, also
3: das wäre so meins. Es gibt tatsächlich so ein paar Tricks, also man sollte mindestens einmal täglich was posten und auch vielleicht in der Insta-Story ein bisschen die Leute, die Follower mitnehmen. Und man sollte auch selber viel liken, relativ viel liken am Tag, um, wie Sundra schon gesagt hat, anderen auch Feedback zu geben, Kommentare dazulassen, also einfach ein bisschen präsent zu sein.
1: Ja, natürlich.
2: Also wenn wir dann noch mal auf die technische Ebene gucken, ähm, dann ist natürlich halt sind solche gewissen Sachen wie SEO-Optimierung und so weiter und der Texte ähm, oder halt eben auch gewisse ähm, ja, Keyword-Recherchen -Rech und so weiter, das ist natürlich auch vorteilhaft, ja. wenn man das betreibt, ne? also nicht nur auf Google, sondern dann halt auch anderen Plattformen, die halt wo deine Zielgruppe einfach ist.
1: Also ja. Suchmaschinenoptimierung.
0: Suchmaschinenoptimierung ne? Genau.
2: genau.
1: Abschalten aber wie? Wie gestaltet ihr eure digitale Auszeit? Also wie macht ihr euch praktisch aus, wie klingt ihr euch aus Digitalien raus? Könnt ihr das eigentlich, also könnt ihr mal so richtig nicht sichtbar offline äh, away sein?
2: Ja, ist ähm, in der ersten Minute tatsächlich schwierig, an manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger. Ähm, und ansonsten gibt es ja auch Automatisierungstools, ähm, womit man immer noch ein bisschen präsent bleiben kann, auch wenn man selber ähm, irgendwo im Harz wandern unterwegs ist. Ja, also ähm, das ist, man muss wirklich bewusst ausschalten an manchen Punkten mhm. und sich bewusst rausziehen. Ja, aber dann geht das. <lacht> Sandra, bei
3: dir? Also bei mir ist es so. Ähm wenn ich mal schlechte Tage habe, also wir sind ja alle Menschen, es gibt ja Tage, da geht es vielleicht einem nicht so gut, da kann ich auch wirklich sagen, ich lege das Handy weg und bin komplett offline. Oder auch wenn man vielleicht krank ist oder so, dann habe ich kein Problem damit, mal ein, zwei Tage nichts zu posten. Das habe ich auch schon mal gemacht. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann liegt das Handy meistens auch in der Tasche. Das ist natürlich seltener jetzt, aber ich versuche da schon so eine Grenze zu finden, dass man wirklich mit Freunden unterwegs ist, dass man sich austauscht und dann kann man den Post am nächsten Tag immer noch machen oder am späten Abend.
0: Ja, gerade im Urlaub ist das auch wichtig. Ne? Für mich immer WLAN aus und dann wirklich Urlaub ja. machen. Im Internet sind auch... Food-Bilder, also Bilder von Essen immer sehr beliebt. Manche finden es gut, andere finden es nicht so gut. Und die Band von Wegen Lisbeth, die haben sich mit diesem Phänomen beschäftigt in ihrem Song Sushi. Und den hören wir jetzt. Ihr hört Logbuch, Digitalien und Sandra und Sunrai, die sind natürlich weiterhin hier bei uns zu Gast. Und wir wollen euch gerne fragen, was müsste eigentlich in dieser Welt passieren, damit ihr euer digitales Ich an den Nagel hängt, dass ihr aufhört, in Digitalien unterwegs zu sein? <lacht>
2: Spannend, Schwierig vor allen Dingen, ehrlich gesagt. Man ist ja doch über diese lange Zeit, ich bin jetzt seit knapp drei Jahren am bloggen und eben auch nicht ganz so lange, aber dann doch ja auch schon eine gewisse Zeit auf den sozialen Medien unterwegs und man ist da doch sehr verwurzelt, auch eben mit den Leuten, die man darüber kennengelernt hat. Und was müsste passieren... Ähm, entweder es gehen alle Leute ähm, auf der anderen Seite, ja, weil selber alle gehen, oder aber die Firmen, ähm, über die das stattfindet, zum Beispiel Facebook, Instagram, wie auch immer, die leisten sich einen richtigen äh, ekelhaften Schnitzer. Ich glaube, dann, das wäre so der Punkt, wo ich dann überlege, alles klar, da, das möchte ich gar nicht weiter unterstützen,
3: ja. Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an äh, zum letzten Punkt. Ähm, ich glaube, was bei mir noch der Fall wäre, ähm, wenn privat so einiges vielleicht schiefläuft. Also es gab jetzt letztens eine Bloggerin, äh, ich nenne jetzt auch keinen Namen, ähm, da ist privat richtig, richtig viel schief schiefgegangen. Ähm, also es geht auch halt um... Äh, ja, den Tod, sage ich mal. Das ist ja halt auch ein Thema. Und ähm, da hat sie ja auch zum Beispiel ihren Account ähm, jetzt nicht komplett gelöscht, aber stillgelegt. Also äh, auch nicht mehr öffentlich gemacht. Also es können keine neuen Follower hinzukommen. Und ähm, seitdem hatte sie auch nichts mehr gepostet. Also sie hat sich komplett zurückgezogen. Ich glaube, wenn sowas Schreckliches passiert, dann, ich glaube, dann wäre ich auch so, dass ich sage, gut, erstmal schließe ich meinen Account und wer weiß, was danach vielleicht wieder kommt. Ne? Aber dann wäre es Ende.
0: mal gucken, wie es so weitergeht. Hoffen wir mal ja. nicht,
3: dass ihr von der digitalen
0: Bildfläche ja. verschwinden werdet. <lacht> Sandra Stanovic und Sunra Dolase, vielen Dank, dass ihr hier wart bei Logbuch Digitalien und ihr habt jetzt die tolle Chance nochmal zu sagen, wie findet man euch im Netz? Ähm,
2: mein Blog findet man unter theorganizedcardigan.de oder einfach nach Sunra Dolase googeln, dann geht das relativ schnell und da finden sich auch alle meine sozialen Medien.
3: Ja, bei mir eigentlich ganz einfach. Auf Instagram ähm, Sandrunia88.
0: Und uns, Christian und mich, findet man unter logbuch-digitalien.de, bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Und wir haben ja letzte Woche oder nee, letzten Monat eine neue Rubrik eingeführt, den App-Tipp des Monats. Ach ja. Und den wollen wir natürlich jetzt am Ende auch noch euch mit auf den Weg geben. Hast du eine App, Markus? Ich habe eine App, du hast mir ja den Tipp gegeben, ich sollte mal mein Smartphone auf Werkseinstellungen <lacht> zurücksetzen und habe dann mal auf einen neuen äh, Android-Launcher umgeswitcht und ich habe mich für den Nova-Launcher entschieden, der ja sehr verbreitet ist und das habe ich jetzt alles so eingestellt, wie das äh, Google Pixel-Smartphone aussieht. Sieht schick aus, kann man mal ausprobieren. Hast du einen Tipp?
1: Ja, ich habe einen Tipp, ähm, und zwar ähm, ich glaube, es gibt es momentan nur für iOS, also für ähm, iPhones, und zwar heißt die App Be My Eyes. Das ist eine App, die man sich runterladen kann, um blinden Menschen zu helfen. Das heißt, ähm, blinde Menschen lösen praktisch über diese App einen Call aus, der an alle Be My Eyes Nutzer geht, und man spielt praktisch dann das Auge der Blinden, indem sie dann praktisch zwei Pullover einem vorhalten und sagen, ich würde gerne den roten anziehen, ist es der linke oder der rechte? Und ich als Nutzer dieses Netzwerks kann ihm dann sagen, per Videocall, es ist der Linke und helfe damit so über mein Smartphone blinden Menschen. Ja, probiert
0: die Apps mal aus. Wir werden auch auf dem Blog nochmal die Links posten zu den Apps. Ja, das war schon äh, Logbuch Digitalien Episode 3. Die nächste Ausgabe gibt es am 15. 15. August, also genau in vier Wochen. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
1: und Christian Cordes
0: eine schöne digitale Zeit. Bis dann.